0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt. Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute besuchen wir als Ohrenzeugen die Messe Husum Wind. Mein Kollege Georg Eble hörte sich dort Mitte September unter den Ausstellern um. In den fünf Hallen ging es diesmal nicht nur um Strom aus Windkraft, sondern auch um die Kopplung zu anderen Energieformen. So fand parallel die Konferenz Watt 2.0 – Industry meets Renewable statt. Hier wurden Partnerschaften der erneuerbaren Energien mit der Industrie besprochen und auch die Wandlung und damit Speicherung von grünem Strom in Wasserstoff war erstmals Thema. Georg Ebel sprach mit dem Vizepräsidenten und Chef für Wind- und Solar Deutschland von Startkraft über die Pläne seines Unternehmens. Aktuell haben man gerade Bestandsanlagen mit einer Leistung von gut 300 Megawatt zugekauft, berichtete Klaus Obanke.
1: Vor anderthalb Jahren ist uns schon ein ähnlicher Deal gelungen. Da haben wir ebenfalls ein Portfolio von insgesamt etwas über 300 MW Windkraftanlagen in Deutschland übernommen. Jetzt kürzlich das Deutschlandgeschäft der Breeze 2 mit einer ähnlichen Portfoliogröße, sodass wir jetzt insgesamt etwas über 600 MW Windkraftanlagen in Deutschland betreiben. Viele der Standorte sind repowering fähig und das ist auch genau das, was uns an diesem Portfolio interessiert hat. Wir möchten oder sind dabei unser Projektentwicklungsgeschäft Wind in Deutschland sehr stark aufzubauen. Wir, wir wachsen eigentlich seit drei Jahren so stark wie wir können und diese Transaktion war ein weiter wichtiger Schritt für uns hin zu einer kritischen Größe und hin dazu einer der größten Projektentwickler in Deutschland
2: Über wie viel MW in der Projektierung reden wir da? In der Projektentwicklung verfügen wir über eine Pipeline von mehreren tausend
1: Megawatt, wovon ungefähr 1000 Megawatt an Windprojekten bereits Status Land gesichert haben. Dazu kommen 800 MW-PV-Projekte, ebenfalls landgesichert. Und durch unsere neu erworbenen Repowering-Möglichkeiten wird die Pipeline jetzt in den nächsten Monaten, und Jahren nochmal sehr stark wachsen.
2: 1000 MW Wind onshore zusätzlich, da kann man ja eigentlich fast sagen, Stadtkraft hat einen maßgeblichen Anteil am Zubau.
1: Ja, absolut. Das ist auch unser Ziel. Stadtkraft hat sich insgesamt strategisch in Europa das Ziel gesetzt, mittelfristig zu den zehn größten Projektentwicklungsunternehmen im Wind- und Solarbereich zu gehören. Für Deutschland bedeutet das, dass wir ungefähr einen Status erreichen wollen, dass wir jedes Jahr so 10 bis 15 Projekte ans Netz bringen, in MW ausgedrückt vielleicht so 300 bis 500 MW. Das wollen wir definitiv bis Ende der
2: Dekade erreichen. Wie ist Stadtkraft positioniert, was Hybridparks aus PV und Wind, angeht Und Speichergeschäft steht auf Ihrer Visitenkarte. Was gibt es da für neue Ansätze?
1: Ich fange vielleicht mal mit dem Bereich Speicher an, weil das gerade bei uns sehr aktuell ist. Wir haben unser erstes PV-Speicherprojekt jetzt gerade nächste Woche in der Investitionsentscheidung, intern bei uns im Aufsichtsrat. Das ist unser Projekt ZERBST. Das ist eine PV-Speicherkombination in Sachsen-Anhalt in einer ehemaligen Sandgrube. 45 MW PV, 17 MW Speicher in der Kombination, wir haben schon in der letzten EEG Innovationsausschreibung dafür einen Zuschlag gewonnen und das ist ein sehr schönes, sehr sinnvolles und sehr aktuelles Projekt von uns. Unser erstes Projekt im Übrigen, das jetzt in die Investitionsentscheidung geht bei uns intern. Aus diesem Projekt abgeleitet wollen wir insgesamt ein Speichergeschäft aufbauen für uns in Deutschland. Wir haben jetzt ein Team etabliert, das sich um die Entwicklung von weiteren Speicherprojekten kümmert. Entweder in Kombination mit PV-Projekten oder aber auch Standalone. Das ist ein Geschäftsbereich, der sich in den nächsten Jahren bei uns etablieren soll. Dann haben Sie noch nach hybriden anlagen gefragt, also die Kombination von Wind und PV. Auch da nehmen wir natürlich wahr, dass das in Deutschland gerade mehr und mehr diskutiert wird. Das wird ein Thema. Wir kennen das schon länger eigentlich aus anderen Ländern, in denen wir auch aktiv sind. Häufig getrieben durch begrenzte Netzanschlusskapazität, was in Deutschland eigentlich immer weniger ein Thema war. Trotzdem haben sie natürlich Kostensynergie, wenn sie die beiden Technologien kombinieren. Die können sich einfach Infrastruktur teilen, speziell beim Thema Netzanschluss. Und Bei
2: Wartenfall ist es sogar Blaupause für ganz Europa. Ein Park in den Niederlanden, der alles drei
1: hat. Genau. Der Grund, warum das in Deutschland bisher nicht so passiert ist, das sind eigentlich planungsrechtliche Gründe, die aber, glaube ich, in Zukunft weniger eine Rolle spielen werden oder die vielleicht auch abgemildert werden sollen. Jedenfalls ist das Thema hybride Anlagen bei vielen Projektentwicklern zurzeit diskutiert und es wird auch von Kommunen und Landeigentümern aktiv nachgefragt und auch wir würden davon ausgehen, dass wir bei uns in der Pipeline im nächsten Jahr einige hybride Projekte haben werden. Wie läuft die Husum Wind für Sie? Also erstmal möchte ich sagen, dass die Husum Wind immer eine tolle Messe ist für uns. Hier ist einfach eine ganz besondere Stimmung, das ist eine Messe mit Tradition. Wir sind hier in einem großen Oktoberfestartigen Zelt. Usum ist immer eine Reise wert. Hier ist es einfach sehr schön. Angefangen mit der Windkraft vor 25 Jahren oder vor 30 Jahren, ich weiß es gar nicht genau. Und das merkt man der Veranstaltung auch heute noch an. Es ist natürlich mittlerweile eine sehr große, eine sehr professionelle Veranstaltung. Für unsere Direktvermarktungskollegen ist es jedes Jahr eine wichtige Messe für die Wiederverhandlung der Direktvermarktungsverträge. Die Kollegen sind wirklich vier Tage lang durchgetaktet mit kundengesprächen und die führen Vertragsverhandlungen. Für uns im Projektentwicklungsgeschäft ist es auch eine wichtige Messe. Wir treffen hier Landeigentümer, wir treffen hier Dienstleister, wir treffen hier Anlagenhersteller, wir treffen hier andere Projektentwickler, wir treffen hier Journalisten und nicht zuletzt treffen wir hier aber auch Jobkandidaten. Jede Messe ist auch immer eine Jobbörse. Wir haben sehr viele offene Stellen zurzeit. Wir suchen erfahrene Kolleginnen und Kollegen in allen Bereichen, in der Projektentwicklung, aber auch in den benachbarten Bereichen, wie zum Beispiel im Engineering oder auch in der Rechtsabteilung. Und für das Thema nicht zuletzt ist eine Messe auch immer eine gute Gelegenheit, Kontakte zu kriegen.
0: Eines der aktuellen Themen der Windkraftbetreiber ist weiterhin die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung. Nach vielfachen Aufschüben wird sie verpflichtend, damit Windturbinen sich nur durch Blinken zu erkennen geben, wenn wirklich ein Flugzeug naht. Marvin Friedrichsen, COO vom System Parasol der Firma Dirkshof, zeigte sich erfreut über die Nachfrage auf der Messe.
3: Wir sind überrascht über die große Resonanz, die sich hier uns zugetan hat. Gerade im Bereich auf die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass der Markt relativ gesättigt ist. Die Frist war ja bis vor kurzem noch Ende des Jahres gesetzt. Jetzt ist ja praktischerweise nochmal verlängert worden, was uns natürlich auch zugute kommt. Aber wir haben dadurch natürlich jetzt auch nochmal einen relativ großen Anstrom gehabt hier an Kunden, Interessenten, die sich über unser System hier informiert haben. Hat uns natürlich gefreut, dass da jetzt so ein großer Andrang an unser System da war.
2: Und so insgesamt, wie bewerten Sie die Husum Wind von der Bedeutung her? Oder auch im Vergleich. Also für mich bleibt die Husum
3: Wind das Muttertier dazu. Also wir sind auch gerne in Hamburg. Das ist natürlich nochmal ein Ende. Grund. Die Wind Energy. Da sind wir natürlich auch gerne vertreten. Und da ist natürlich auch noch mehr internationales Publikum vertreten. Aber gerade hier in Husum, das ist nochmal die Wiege der Windkraft. Und das merkt man auf ganz vielen Ebenen. Wir haben hier noch viele Kunden, die auch gerne mal eine Runde Plattdeutsch sprechen. Da merkt man, dass das, das ist hier noch das norddeutsche Urblut, was immer mal wieder mit durchkommt. Können Sie auch platt? Selbstverständlich kann ich platt.
2: Sagen Sie mal was.
3: Ja, wahrscheinlich ob Plattfell verteilen, das ist ja mal so ein Sprach hier. <lacht> Nein, also das gehört hier oben zum guten Ton dazu, das Plattdeutsche. Es ist damals sogar bei meinem Einstellungsgespräch, bei dem Dirk Kittesen, wird abgefragt worden.
2: <lacht> nee, ne? <lacht> Tatsächlich. <lacht> Wunderbar. Also kurz und knapp. Sie sind bei der Hamburg Wind Energy 2024 und bei der Husum Wind 2025 aller Voraussicht nach wieder dabei. Genau, das ist unser Plan.
0: Auch im Süden Deutschlands geht es voran mit der erneuerbaren Stromerzeugung. Einer der großen Akteure ist die Baywarré. Die netzdienliche Fernsteuerung von Windkraftanlagen ist ein wichtiges Element der Energiewende, aber auch ein Einfallstor für Cyberangriffe. Der Head of Global Scada Windkraft der Bayware, Mohamed Haru, erläuterte meinem Kollegen Vorsichtsmaßnahmen.
4: Als Betreiber sollte man sich immer darauf vorbereiten, dass ein Provider, also egal wer das ist, technische Störungen haben kann. Von daher ist es immer gut, wenn man einen Backup hat. Das heißt, einen zweiten Internetanschluss. Und es sollte auch auf einem anderen Medium stattfinden, bei einem anderen Provider. Zum Beispiel, um es mit einfachen Worten zu sagen, ich habe einen Festnetzanschluss von der Telekom, und dazu einen Mobilfunkanschluss von Vodafone, um halt dann hier zwei verschiedene Technologien und zwei verschiedene Provider zu haben.
2: Was sind denn die Hauptrisiken solcher Cyberangriffe und wie kann man die quantifizieren?
4: Das kommt immer auf den Angreifer drauf an, also man kann da auf zwei unterschiedliche Angreifertypen kategorisieren. Es gibt einmal die Cyberkriminellen, die sind halt daran interessiert, halt Geld vom Besitzer zu erpressen, und die anderen sind staatlich motivierte Akteure, die halt dann eine ganz andere Agenda verfolgen. Ein gewöhnlicher Cyberkrimineller, der würde halt versuchen, zum Beispiel die Kommunikation zum Windpark zu stören. Insbesondere, wenn negative Strompreise zu erwarten sind, damit der Direktvermarkter nicht die Anlage runterregeln kann. Dann könnte man den Anlagenbetreiber erpressen und sagen, bezahl mich oder ich höre nicht auf damit. Andere Möglichkeiten wären, zum Beispiel in einem Windpark das SCADA-System zu verschlüsseln. Ohne SCADA-System ist der Betrieb eines Windparks nicht möglich. Was ist SCADA? Das SCADA-System, also SCADA steht für Supervisory Control and Data Acquisition, das ist das System zum Steuern und Datensammeln im Windpark. Der Direktvermarkter, der Windradhersteller, die reden alle mit dem SCADA-System. Das SCADA-System überwacht auch das Netz und sagt dann den einzelnen Windrädern, was sie zu tun haben. Wenn zum Beispiel der Netzbetreiber sagt, Netzüberlast, bitte alle Windräder auf 50 dann sagt er das nicht den Windrädern, sondern dem SCADA-System. Und das SCADA-System gibt diesen Befehl in die einzelnen Windräder weiter oder sagt einfach, okay, ich habe vier Windräder im Park, zwei schalte ich aus, zwei dürfen laufen und so kriege ich dann auch die Leistungsreduzierung in unserem Beispiel auf 50 hin. Und wenn dieses SCADA-System verschlüsselt ist mit einem Verschlüsselungstrojaner, also einem Verschlüsselungsvirus, dann kann der Windpark nicht betrieben werden. Das heißt, entweder ich bezahle das Lösegeld oder ich muss das System neu aufsetzen. Idealerweise habe ich ein Backup. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss das System neu in Betrieb genommen werden. Das kann halt sehr lange dauern. Insbesondere in der windreichen Zeit von Oktober bis Ostern ist es natürlich halt ein hohes Risiko für den Anlagenbetreiber.
2: Wie sind Sie zufrieden mit der Resonanz, was... Aussteller und Fachbesucher angeht.
4: Eine sehr positive Bilanz. Also man hat gemerkt, heute der zweite Tag, es ist deutlich voller als gestern. Sehr viele Hallen, sehr viele Aussteller. Es ist schwierig, viel zu sehen. Alles sehen ist natürlich halt wie immer möglich. Aber es ist eine sehr schöne Auswahl, sehr schöne Mischung. Man merkt die Aufbruchstimmung in der Branche. Also bis jetzt, für den Mitte des zweiten Messetags, ein sehr positives Fazit.
0: Die Baywa-Reh hat ehrgeizige Ausbaupläne, von denen Tilo Busse, Projektleiter Kooperationen und Projekteinkauf, auf der Husum Wind berichtete. Vor allem Repowering, also der Ersatz alter Windturbinen durch neue, leistungsfähigere, sei der Trend.
5: Ja, das ist erstmal natürlich richtig, weil ich mit neuen Anlagen im Repowering eine deutliche Effizienzsteigerung habe, ungefähr um den Faktor 10, was die Erträge angeht und da ist natürlich für, sag mal, aus Regierungssicht erstmal um die Steigerung der Nettostromerträge geht, ist das natürlich erstmal der richtige Weg. Die Regierung hat auch in den letzten Jahren die gesellschaftlichen Bedingungen oder Rahmenbedingungen dafür deutlich verbessert, dass das aus planungsrechtlicher Sicht einfacher wird, zumindest auf dem Papier. Von daher sind da erstmal die Wege richtig eingestellt. Was dabei gerne ausgeblendet wird, ist, dass wir auch privatrechtliche Themen dabei haben, die neu geordnet werden müssen und das ist deutlich komplexer, als das häufig im öffentlichen Diskurs auftaucht.
2: Bieten Sie Repowering für Dritte an oder machen Sie das nur für eigene, betreute Windparks?
5: Wir bieten Repowering tatsächlich nicht für Dritte als Dienstleistung an, sondern wir machen das tatsächlich mit dem Interesse selber, dann auch wieder Projekte und Parks zu entwickeln. Das heißt, wenn wir das mit Dritten machen, dann machen wir das in der Kooperation, weil wir Know-how und Kapital mitbringen, was eventuell die Altbetreiber nicht haben.
2: Jetzt sprechen wir nicht nur von höheren Leistungen. Wir sind ja oberhalb von 5 MW angelangt, sondern damit auch von höheren Investitionsvolumina. Was ist der Unterschied für die bisherigen Windparkbetreiber?
5: Für die bisherigen Windparkbetreiber bedeutet das Vereinhalten deutlich erstmal wieder ein neues Investment. Das ist wie mit abgeschriebenen Kohle- oder Kernkraftwerken auch. Wenn ich das Ding gebaut habe und die Investitionen abgeschrieben habe, dann verdiene ich natürlich erstmal damit Geld, weil ich meine Investitionen zurückgeführt habe. Und der Altbetreiber muss erstmal wieder neues Kapital aufnehmen oder neues Kapital mit einbringen. Aber es bietet ihm natürlich auch die Chance dann auf deutlich höhere Erträge. Die Rendite an sich wird gleich bleiben, aber ich gehe natürlich von viel höheren
2: Investitionsvolumen aus. Können Sie da Zahlen nennen, wie das früher aussah, wie das heute aussah, wie die Stromausbeute pro Windrad früher war und jetzt? Das mit der Stromausbeute ist noch relativ einfach. Also ich habe tatsächlich so ungefähr den
5: Faktor 10, wenn ich früher bei den älteren Anlagen, die jetzt so aus der EEG-Vergütung rausfallen, Stromerlöse oder Erträge von ungefähr einer Million bis 1,5 Millionen Kilowattstunden habe, Dann ich bei den neuen Anlagen irgendwo netto zwischen 13 und 15 Millionen Kilowattstunden. Also da habe ich tatsächlich ungefähr einen Faktor 10 bis sogar noch etwas mehr drin. Bei den Investments ist es deutlich schwieriger, weil das sehr parkspezifisch ist. Das heißt, ich muss natürlich gucken, wo er richtig den Park. Er richtig den in Norddeutschland, in einer Region, wo sehr viel Wind weht, was wirtschaftlich immer erstmal interessantere Standorte sind. Oder er richtig den Park irgendwo in Süddeutschland bei eher suboptimalen Windbedingungen. Und da ist natürlich die Spannbreite tatsächlich der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehr, sehr unterschiedlich. Von daher kann man da nicht so einfach Zahlen nennen, wie das beim Ertrag möglich ist. Und auch beim Ertrag muss ich natürlich genau darauf gucken, wo ich die Anlage errichte. Wenn ich eine Anlage irgendwo ich sag mal in Bayern habe, was nicht die stärksten Windstandorte sind und den mit einem Standort in Schleswig-Holstein vergleiche, dann werde ich tatsächlich auch da die Ertragssteigerung natürlich in unterschiedlichem Maße sehen.
2: Letzte Frage, steigen auch die Pachten pro ja. Leistung?
5: Ja, auch die Pachten steigen natürlich, die Erwartungshaltung der Grundstückseigentümer ist nicht zuletzt durch auch eine etwas höhere Professionalisierung bei den Grundstückseigentümern und dem Pachtvertragswesen deutlich größer geworden und natürlich hat das im Nachgang auch eine Erhöhung der Pachten mit sich gezogen und am Ende muss man natürlich sagen, dass bei den neuen Investitionen ich verdiene mehr mit den Anlagen, also kann ich am Ende auch etwas mehr verteilen, aber das ist in den Proportionen ungefähr ähnlich wie bei früheren Projekten auch. Vielleicht als letzte Bemerkung dazu, die Flächen unter den Windparks sind halt am Ende ein kostbares Gut für den Entwickler, weil nur da kann er seine Anlagen errichten und nicht alle Flächen sind geeignet. Und das treibt natürlich am Ende auch manchmal die Preise für Pachten nach oben, weil wenn ich etwas habe, was viele haben wollen, nämlich viele Entwickler oder viele Projektierer, dann bin ich auch in der Lage, höhere Pachtpreise durchzusetzen.
0: Das waren die Eindrücke von der Husum Windmesse 2023, die mein Kollege Georg Eble eingefangen hat. Die nächste Windmesse folgt im kommenden Jahr vom 24. bis 27. September mit der Windenergie Hamburg. Die Husum Wind ist turnusgemäß in zwei Jahren für den 16. bis 19. September 2025 angesetzt. Tschüss, sagt Susanne Harmsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.